0: and
1: darmos do pão espiritual é hora que ouvimos a mensagem de Deus
0: vamos mais e que sejam todos muito bem-vindos a mais um programa mudança de mente é muito bom muito gostoso é muito satisfatório poder contar com a sua companhia contar com a sua audiência é... Muito legal saber que você se empenhou para estarmos juntos neste momento, para degustarmos sobre uma porção do aprendizado, para caminharmos juntos, para construirmos juntos, para ampliarmos juntos a nossa consciência. Programa Mudança de Mente. Está hoje na sua centésima, quadragésima, primeira edição. E ao longo desta jornada, a gente pôde escrutinar muitas ideias. A gente pôde trazer muita novidade. E à medida em que eu vou ouvindo os feedbacks em relação àquilo que é apresentado, muita coisa nova, muita novidade, muita coisa que não havia sido ouvido em uma vida inteira, houve se a possibilidade, a oportunidade de aprender, de ouvir, por isso que nós aqui estamos conectadíssimos, eu aqui na cidade de Maringá, pastor José Carlos na cidade de Navegantes e todos vocês esparramados, espalhados por este nosso imenso Brasil e também em algumas outras localidades que vão além das nossas fronteiras. Deus abençoe a sua vida, obrigado pelo carinho, obrigado por ter chegado até aqui. E o nosso tema hoje é muito curioso, o nosso tema hoje é simples. Isto é mudança de mente. E o nosso texto será lido em Lucas capítulo 6, os versos 43 a 49, darão a tônica daquilo que vamos conversar. Porque, afinal de contas, isto é mudança de mente. Lucas capítulo 6, dos versos 43 a 49, que diz... Assim, a árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela... É como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída até aqui. Louvado seja Deus por esta palavra. Isto é mudança de mente. Afinal de contas, o que, que é mudança de mente? Afinal de contas, por que mudança de mente? vou mais além, qual a função, qual a tônica de mudança de mente? Uma vez que muitos do que nos acompanham é de característica cristã, é de condução de vida pautada pela fé, por acreditar no eterno e sublime Deus. E uma vez tendo aceitado este caminho... Uma vez sendo aceitado esta jornada, o que é que eu preciso mudar? Porque ao longo desta caminhada de fé, muitos de nós neste processo de aceitação foi afinando o nível de conhecimento dentro daquilo que nós chamamos doutrinas bíblicas. Ao longo desta caminhada, foi-se acrescentando conhecimentos doutrinários, foi-se absorvendo versos que estão escritos na Bíblia Sagrada, foi-se conhecendo caminhos de novidades e possibilidades que estão escritos na Bíblia, mas sempre olhando a partir da linearidade, do verso escrito puramente. E a questão é muito instigante. Por que é que eu ainda preciso mudar de mente? Por que é que eu ainda preciso repensar coisas? Talvez alguns daqueles que nos acompanham estão iniciando a sua jornada de fé. Seis meses, um ano, cinco anos. Mas alguns outros, assim como eu, já estão há algumas décadas nesta caminhada, nesta jornada. Eu, particularmente, frequento movimentos evangélicos há aproximadamente 44 anos, 44, 45 anos. Eu sou batizado... Na Igreja de Deus, igreja que detém os direitos da rádio Encontro com Deus, há 31 anos, já indo para 32 anos, e a questão é: por que é que depois de conhecer tantos dogmas, tantas doutrinas, afunilar conhecimentos, entender sobre Cristo, sobre Deus, sobre o reino, sobre inúmeras promessas, ainda me aparece alguém com a ideia de mudança de mente. É instigante perguntar. Porque eu me fiz essa pergunta há alguns anos atrás. E esta pergunta, mesmo tendo trilhado já há algumas décadas o caminho da fé, muitas vezes eu me perguntei de fato quem eu era. E não é demérito ou menosprezo com os ensinamentos santos, mas nem tudo a gente acaba conseguindo encontrar de respostas em relação a nós nos textos sagrados. Os textos sagrados, eles apontam, direcionam para questões, mas muito intensamente a gente se depara com questões nossas. Você aí do outro lado que me escuta, você sabe quem você é? Se eu lhe perguntasse agora, fale sobre você, qual seria a sua resposta? Quais são as suas virtudes? Quais são os seus defeitos? Eu vou usar essa expressão defeitos, mas no sentido de equívocos que nós cometemos conscientemente, alguns inconscientes. Quem ousa ou consegue fazer um raio X sobre si? Porque é muito normal quando se pergunta quem é você a gente sempre conta uma história ou uma história que contaram sobre nós e nós acreditamos nesta história ou histórias que a gente viveu, mas a gente não consegue falar exatamente como que a gente é. E quando a gente cria este cenário e traz esta observação, é notório que este tipo de jornada é mudança de mente. Porque a proposta é um olhar muito clínico sobre aquilo que se acredita, sobre aquilo que se aprende ou se aprendeu, sobre aquilo que traz desconforto, sobre aquilo que não traz desconforto. Por isso que, ao longo dessa nossa jornada, nós falamos sobre a importância de viver, sobre a importância da vida. Porque ao longo de todo esse período que eu frequento as comunidades e nas últimas três décadas especificamente na comunidade em que eu faço parte, a gente em muitos momentos aprendeu a ser minúsculo. E não o falo em tom de crítica, porque as pessoas que nos orientaram e que nos orientam inclusive, ou que passam informações, elas estão entregando aquilo que elas sabem. E por não buscarem uma expansão de consciência para enxergar algo muito maior, muitas vezes é ensinado que a vida precisa ser sofrida, porque em porta com muitas provações. Entrar no reino do Senhor. Aí é claro. É um texto que está na Bíblia. Mas a gente precisa entender. Por que é que foi falado isso? Qual foi o contexto histórico. O momento histórico. Que precisou se trazer esse tipo de informação. E esta palavra. Para aquela época. Foi uma espécie de motivação para um povo que estava sendo oprimido e passando por sofrimento e provação, de fato. Porque hoje, muito daquilo que nós chamamos de provação que passamos, por não experimentarmos ampliar a consciência, objetivar, de fato, mudança de mente, isto que é chamado de provação, muitas vezes é fruto de uma decisão equivocada que nós tomamos. E quando se conclui isto, a gente começa a ampliar a nossa consciência, porque isto é mudança de mente. Então, quando nós defendemos a ideia de expansão, a ideia de olhar com leveza as histórias sagradas, ao ponto de conseguir internalizá-las e fazer com que elas tenham vida, é justamente porque muitos daqueles que dizem viver pautados pela energia recorrente da palavra santa do Senhor, em momentos de infortúnio, agem piores do que aquelas pessoas que professam não acreditar em um eterno Criador. Quando se... Entende o projeto de mudança de mente? É para que o Deus do céu, que te permitiu viver, que no coração dele você é a vida, e ele lhe deu a vida, objetivando mudança de mente para que em todos os momentos este Deus seja exaltado pela sua vida, pela sua atitude, pela sua coragem de viver. E, esta coragem é o que vai impulsionar a partir de um compilado de outros conhecimentos também vai culminar naquilo que nós chamamos de vida eterna ou momento de salvação ou momento de regeneração de todas as coisas porque afinal de contas isto é mudança de mente é a mudança de mente todo o movimento que você faz, todo o aceno que você faz para começar a construir uma nova etapa na sua vida. Um novo homem, uma nova mulher que começa, começam a se entender, a de alguma maneira, a entenderem como funcionam e buscam o melhor ou buscam extrair. O melhor deste modus operandi. É mudança de mente. Quando você olha para a vida. Entende que a vida foi um presente divino. E este presente a cada movimento de inspiração que você faz a cada movimento de expiração que você faz, a cada movimento de troca de oxigênio, por filtragem de oxigênio dentro dos seus pulmões, a partir dos bronquíolos, é que a vida vai se renovando. Todas as vezes que você expira, e continua vivo significa que você absorveu a vida e devolveu para o mundo aquilo que não seria bom mas o próprio mundo por si só traz esta filtragem e a vida vai abundando por isso que o Senhor Jesus disse eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância porque afinal de contas isto é mudança de mente. Você não muda de mente somente por ficar empolgado ou motivado ou entusiasmado com aquilo que você ouve aqui. É claro que à medida em que nós trazemos muita intensidade, muita energia e muita crença naquilo que nós falamos, é justamente para te inspirar a exper experimentar ou a querer experimentar uma vida diferente, talvez, daquilo que você viveu, talvez daquilo que os seus pais viveram, talvez diferente daquilo que seus avós viveram. E agora você tem a oportunidade de experimentar o novo. Mas só ouvir, achar bonito, aplaudir, e mandar um comentário legal, não vai gerar em você a mudança. A mudança acontece quando você ouve e pratica. A palavra do Senhor já diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam. E praticar é um desafio, mas viver é um desafio. Ter coragem para promover as alterações, as mudanças necessárias é um desafio ter coragem para manter uma qualidade de vida onde talvez estejam cercados por muitas situações de doenças, muitas questões doentias, exige coragem, mas viver é exatamente isto, porque afinal de contas, isto é mudança de mente. É mudança de mente você está com a gente aqui ouvindo toda esta construção e, acima de tudo, ponderando, aceitando, gostando, ou não concordando, ou, em algum momento, se sentindo desconfortável por algum nível de aprendizado. Mas isso tudo é mudança de mente. Eu não quero somente que as pessoas batam palma e fiquem maravilhadas. Eu quero que elas pensem sobre este conteúdo eu quero provocá-las ao ponto de elas olharem para si e muitas vezes ficarem indignadas porque elas podem ser melhores, elas devem ser melhores, elas precisam ser melhores. Nós precisamos isto. Isto é mudança de mente. Há pouco mais de dois mil anos atrás, o mundo conheceu... Um sujeito, ou a terra conheceu um sujeito por nome de Jesus. E ele trouxe mudanças de conceitos para sua época que trouxe muito desconforto. Mas há aqueles que ouviram, internalizaram e colocaram em prática experimentaram aquilo que fora proposto que eles experimentariam, mas receberiam uma recompensa muito robusta e muito significativa. Porque receber recompensa e ser recompensado é mudança de mente. Você poder se recompensar depois de uma jornada de trabalho, você de repente poder chegar na sua casa e sentar-se ao sofá. Ou ao final desta jornada, você se permitir fazer uma caminhada na rua. Ou, quem sabe, parar em uma lanchonete tomar um suco, comer um pastel lá na feira. Porque a recompensa é que nos motiva. E a gente aprendeu há muitos anos que uma hora alguém vai dar uma recompensa de vida eterna só que a gente quer essa tal de vida eterna mas não sabe viver 50 anos 80 anos 100 anos quando a gente começa a querer viver os nossos dias vivendo hoje como sendo o primeiro do resto das nossas vidas aí a vida eterna vai fazendo sentido porque isto é mudança de mente a vida não tem controle remoto. A gente tem que se levantar e mudar. É igual aqui no sofá que eu sento. Aperto o botão do home theater. O som está ligado. Aperto o botão da televisão. Aí vou trocando os canais de acordo com aquilo que eu quero. Ah, o som está muito grave. Ok, vamos deixar um pouco mais agudo. Tudo sentado aqui. Duas horas sentado... Passo por 50 canais diferentes, mexo em regulagem de som para tudo quanto é lado, só a partir do esforço do dedo. A vida não é assim. A vida você precisa se levantar e mudar. E é responsabilidade sua fazer isso, não é responsabilidade minha fazer isso para você. Viver é mudar. Mudar é se tornar melhor. Melhor faz crescer. Por que crescer? é viver isto é mudança de mente é desta jornada porque este homem que revolucionou a história nasceu de um modo simples em um lugar simples morou em um lugar muito simples mas nos ensinou a dar valor às coisas e não que seja contra preço. Não somos contra preço. Cristo não foi contra quem tem muito. A questão é aonde está o seu coração. Se o seu coração estiver no seu bolso, pode ser um problema. Agora você pode ser farto de muitas coisas, extremamente abençoado. E ainda assim está tudo tranquilo. Não é aquilo que você apega. Você usufrui você se recompensa por aquilo que tem. Então, não crie juízo de valor em cima de alguém que tem, ou não crie juízo de valor em cima de alguém que não tem. Construa a sua vida, construa a sua jornada, buscando mudança de mente. Cristo nasceu, passou pelo processo do reconhecimento aos 12 anos, aos 30 foi batizado para cumprir a sequência do sacerdócio a partir da imposição de mãos de um outro profeta, experimentou ali a inclusão ao processo de salvação a partir do batismo, é curioso este andamento todo. E começou a pregar, fazer seus sermões. E acima de tudo, não só verbalizando com a boca por si só, mas com as mãos que agiam. Porque muitos foram curados. Nenhum daqueles que foram até ele, voltaram de mãos vazias. Na semana passada, nós falamos sobre a cidade de Nazaré que conheceu aquele menino, aquela história, e não deu valor. E, infelizmente, a cidade de Nazaré perdeu a oportunidade do crescimento. Mas eu e você e tantos outros podem experimentar esse encontro, esta vida, esta renovação, porque isto é mudança de mente. E o nosso texto traz exatamente essas pontuações. É um texto bem orgânico. Eu não entendo muito de agronomia. Aliás, essa expressão não entendo muito significa assim, ó eu não sei nada. E o texto também fala sobre construção, que eu também não sei absolutamente nada. Eu não sou agrônomo, eu não sou pedreiro, engenheiro, arquiteto, mestre de obras. Mas o texto fala de Duas questões interessantes. Ela fala sobre árvore, uma simbologia muito robusta do que é uma pessoa que, que tem raízes muito bem firmadas em algum lugar. E isto linka com o Salmo primeiro, que vai falar sobre árvores plantadas junto a ribeiros. Porque quando nós estamos muito bem alicerçados ou estamos construindo com uma base muito sólida, nada nos separa do amor deste Deus. Aí quando vem algum momento de intempérie ou vem algum momento em que nós equivocadamente escolhemos e agora vamos pagar o preço dessa escolha equivocada, a gente entende que nem a vida, nem a morte, nem os principados, nada nos separará do amor deste Deus. Porque uma vez estando alicerçados ou enraizados, provando da seiva da vida, a gente não age com histeria e faz como a mulher de Ló, que, ou melhor, de Jó, que disse... amaldiçoa esse teu Deus e morre... ou faz como a mulher de Ló... que quando estava fugindo... olhou para trás... o futuro... meu, seu, nosso... está na frente... não está atrás... hoje não tem ninguém virando estátua de sal... por olhar para trás... mas tem um monte de gente doente... sofrendo angústias... porque está preso a histórias do passado porque insistem em não querer ampliar a consciência, insistem em querer que algum movimento miraculoso transforme a sorte desta pessoa. E o movimento miraculoso que vai transformar a sua sorte, a minha sorte, a nossa sorte, é o nosso movimento em função ou indo para a vida. Porque o Deus dos céus. Já nos proveu de todas as características. De toda a capacidade necessária. Para sermos mais do que vencedores. Em todas estas coisas. Afinal de contas. Isto é. Mudança de mente. Construir isso. Tem a ver com mudança de mente. E em. Construindo Isto. Eu quero conversar com vocês mais especificamente sobre três movimentos que devemos fazer. É claro, caso queiramos promover ou renovar ou estimular as mudanças que a gente supõe ser necessárias. Esse tipo de movimento, esse tipo de compreensão tem a ver com habilidades que a gente ouve, internaliza, estuda, aprende, amplia, assume o protagonismo, tem coragem de falar não quando precisa ser dito não, tem coragem de dizer sim quando precisa dizer sim. Entende o que é amor a Deus e amor ao próximo, porque ele sabe o que é amar, porque o amor está nele este movimento nos leva para a vida e quem fica parado você sabe muito bem nós já conversamos sobre isso e nós não somos destas pessoas que retrocedem para a perdição nós somos destas pessoas que somos chamados para avançar para a conservação da alma afinal de contas isto é, mudança de mente. Entendendo esse cenário, vamos ao primeiro movimento que devemos fazer caso queiramos promover as mudanças que supomos ser necessárias. Anote aí. É mudança de mente quando a autoaceitação provoca ajustes coerentes na construção do respeito por ser quem é e como se vive. primeiro movimento é o movimento da autoaceitação. Autoaceitação é aquele amor que você tem para com você, mesmo que você cometa erros, mesmo que você acerte, mas você se autoaceita, se reconhece, se identifica, Entende os seus limites. Sabe que comete equívocos. Busca ajustes para não cometê-los mais. Mas é alguém que se aceita, que se permite, que se valida. E a autoaceitação provoca ajustes coerentes. Porque você não vai mudar o jeito que você é anote isso você não muda o jeito que você é aquilo que o seu sistema nervoso mielinizou na sua primeira infância formou a tua mente a tua forma de pensar sentir e agir isto não muda tentar fazer diferente traz doença traz desconforto o que muda é o que você faz com aquilo que você é. Porque o nosso texto vai falando de dois tipos de árvore. Não tem como uma árvore ruim dar fruta boa. E não tem como uma árvore boa dar fruta ruim. Porque é importante que você comece a entender e a provocar em você dentro desta aceitação, se você é uma árvore boa ou se você é uma árvore ruim. Porque, trazendo esse tipo de compreensão, pode e vai provocar em você os ajustes necessários para que exista o respeito das pessoas em relação a você. Exista o respeito de você para com você. Existe o respeito de como você é, de como você funciona e de como você vive a partir dessas construções todas, é claro que todos nós queremos ser árvores que produzem frutas boas, excelente, mas eu te pergunto quantas vezes você adubou este pé aí, quantas vezes você colocou alguns elementos para que a raiz fosse fortificada, quantas vezes você aparou alguns galhos na sua vida, na sua história para que lhe Proporcionassem um crescimento melhor, porque é responsabilidade minha fazer isso para comigo. É responsabilidade tua fazer isso de você para com você. Porque enquanto você não se respeitar como você é e como você vive e funciona, as pessoas não te respeitarão. Porque nem todos detêm o conhecimento de alguém funcionando diferente. A ideia que se passa é que todos têm um padrão único. É aquele sujeito que vai pedir um conselho e o cidadão, ao dar o conselho, ele fala assim, olha, você precisa ser uma pessoa que precisa estar com gente toda hora, você precisa se expor, precisa conversar mais, você precisa... Falar mais. Você precisa estar mais na frente aqui. E a característica dessa pessoa é exatamente o contrário. E aí essa pessoa não se conhece. Não sabe. Ela não. Entendeu o seu jeito de funcionar. E o conselho foi para que ela funcionasse diferente. Esse tipo de pessoa. Que tem característica de ser mais recluso. E se expõe de um jeito. Ele vai sofrer uma de coisas. Vai ter problema na pele. Vai ter vermelhidão na pele. Vai ter problemas nas suas articulações. E aí começam aquelas dores esquisitas do nada. Não é do nada. É porque foi pedir um conselho e alguém pediu para ele funcionar diferente. Aí você vai falar, ah, mas nem todo mundo detém esse conhecimento. Por isso que precisamos ampliar a nossa consciência examinando as questões retendo aquilo que é bom, para que a gente não coloque uma pessoa no seu lugar errado. Ou alguém que tem uma característica de liderança, e aí ele recebe uma repreensão porque está se expondo demais. onde já se viu, você é crente. Crente não pode se expor desse jeito, não pode falar desse jeito. E muitas vezes a pessoa é uma grande interlocutora. E nesta fala, neste conselho, você está matando um grande líder. É mudança de mente quando a autoaceitação provoca os ajustes. Quem sou eu? Quem é você? Talvez você e eu entendamos que a gente não seja uma árvore tão boa assim. E por conta disso, os frutos são ruins. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que toda árvore ruim, se ela for bem cuidada, bem tratada, bem manejada, ela vai se tornar uma árvore frutífera que dará suas frutas na estação certa e as suas folhas não cairão em momentos que talvez remetam a isto. Primeiro movimento. É o um movimento de se olhar e não ter vergonha e não ter medo desse tipo de olhar. Tenha medo de daqui a um ano estar reclamando das mesmas coisas que você reclama hoje. Se você não mudar o seu hoje, o seu amanhã será igual o seu ontem. Se você não entender que tipo de árvore você é, ou que tipo de casa você construiu, talvez você viva a vida inteira construindo casa em terreno arenoso. Constrói, cai, destrói, acaba, daí reclama dizendo que está sendo provado. Escolheu o lugar errado. Primeiro movimento, olhando para isso, é mudança de bem. Segundo movimento, segundo movimento que devemos fazer caso queiramos promover as mudanças que supomos ser tão necessárias. É mudança de mente quando a teoria do aprendizado gera a energia que conduz ao caminho das transformações concebidas pela prática. Segundo movimento, é a conversão da teoria em prática. É a teoria do aprendizado gerando energia que conduz ao caminho. Porque obesidade intelectual, a gente está cheio. Conhece um punhado de gente que sabe tudo. Sabe do mundo. Sabe de todas as questões que envolvem a matemática, o português, a física, a química. Domina o mundo. E mal consegue ter dinheiro para comprar uma bicicleta. Não tem problema você ter só a bicicleta. Tem problema é você ser um obeso intelectual e só ser um teórico. Porque a crítica de Jesus é as pessoas chamando de Senhor, Senhor. E aí ele vai ponderar que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que ouvem a mensagem e praticam, e aquelas que ouvem e acham bonito, inflam de conhecimento, vão para outro conhecimento, inflam de conhecimento. Porque, é claro, conhecer e adquirir conhecimento traz expansão, isso é incrível. Eu defendo e vejo isso como algo fantástico na vida do ser, esta potencialização do saber. Mas a gente precisa entender que este saber tende a nos levar para alguma coisa. É lógico que a gente vai conhecer muitas coisas que talvez não tenham a ver com aquilo que desenvolve o nosso dia a dia, mas quando a gente vai para a vida, quando a gente vai entendendo que a vida custa, a vida cobra o seu preço, aí você não adianta somente pensar em valor do viver porque quando você chega lá no supermercado e você vai fazer sua compra você não paga com seu valor de vida ou com seu conhecimento você precisa desembolsar um dinheiro e de onde vem esse dinheiro? da tua obesidade intelectual? da minha obesidade intelectual? então o segundo movimento é a conversão da teoria em prática é aquele sujeito que está 140 programas comentando que ele quer mudar mas será que em 141 programas, para ser mais específico, não houve nenhum movimento, nenhum estímulo para mudar? Será que essa pessoa não consegue nem trazer novidade de mudança que ele queira? Porque só ouvir e ficar maravilhado, até eu ouço e fico maravilhado. Mas as pessoas estavam maravilhadas com Jesus, Jesus pegou e as provocou, dizendo, olha, a parada aqui é assim, ó. Eu vou mostrar para vocês com quem se parece a pessoa que ouve a minha mensagem obediente a ela. É aquele sujeito que mesmo que venha uma angústia, uma tristeza, uma enfermidade ou algo que lhe toca por alguma escolha inconsciente ou necessidade inconsciente, mas ele passa por aquilo, ele é alisterçado. Eu sei quem tem o crido de seu apóstolo. Nem a vida, nem a morte vai me separar desse amor, porque ele está com a casa dele alicerçada. Ele ouviu a teoria, absorveu o aprendizado e caminhou para a prática. Quando a gente começa a fazer esse movimento do caminhar, a gente vai começando a experimentar coisas novas. Talvez problemas novos, talvez as pessoas estejam precisando de problemas novos. Porque já são 20, 30, 40, 50 anos que talvez elas estejam reclamando das mesmas coisas e com baita conhecimento de tudo e todos. Talvez conheça a Bíblia Sagrada, tal qual nós conhecemos nos seus 66 livros e as conhece praticamente todos os versos que estão escritos. Mas está inflado. Está na teoria, quando vem uma dor, ele amaldiçoa o Deus e morre. E não é desse tipo de gente que Jesus está querendo. A proposta e a provocação é que este aprendizado, ele gere energia o suficiente para conduzir a um caminho de transformação. Este é o segundo movimento. Isto é mudança de mente. Terceiro movimento. Terceiro movimento que nós devemos fazer, caso queiramos promover as mudanças. É mudança de mente quando a força da vulnerabilidade é o combustível que faz suportar o esforço da materialização de novas estruturas. É mudança de mente quando a gente entende que é vulnerável. Mas esta vulnerabilidade não é uma resignação de aceitação porque eu sou poro, pobre, fraco, miserável, cego e nu. É alguém que entende que existem vulnerabilidades, mas entendendo isto ele gera o combustível para suportar o esforço da nova estrutura, da nova materialização. Porque se a tua casa foi construída sobre um terreno de terra mais fofa, ou se a sua árvore está plantada e as raízes não são profundas, é importante você entender, você entender que existe algo vulnerável na sua história e, a partir desta vulnerabilidade, busca a energia o combustível necessário para suportar a força de ter que segurar novas paredes, de ter que fazer novas paredes, de ter que explorar essa árvore para aprofundar as raízes. Porque a ideia é que eu e você sejamos vencedores em todas as coisas e que nada nos afaste do momento em que receberemos a grande recompensa, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, estará ou entrará no reino do Senhor, mas aquele que faz a vontade do Senhor e fazer a vontade não é a verbalização, é a história que você mostra é a jornada que você mostra é o exemplo que você projeta é o exemplo que você mostra é você entender que as paredes estão meio tortas e talvez tenhamos que fazer um esforço gigante para reforçar essa alicerce, é entender que tem rachaduras na parede e talvez tenhamos que refazer a estrutura, a viga que sustenta isso é olhar para aquela árvore bonita mas que está caindo no próximo vento e não precisa nem ser vendaval ela vai cair talvez ter que arrancar um pouco mais de terra talvez vir com o maquinário arrancar aquela árvore do lugar aprofundar a terra colocar novos elementos naquela terra para que aquela árvore fique fortificada entender a vulnerabilidade é a premissa para que você seja e busque, compreenda e entenda a projeção de uma nova vida terceiro movimento ele remete à compreensão que nós podemos mais nós podemos ser essa casa edificada sobre a rocha nós podemos ser esta casa que tem alicerces que nem tsunami arranca do lugar, que nós somos Árvores que têm histórias bem plantadas, bem alicerçadas, árvore sarada, cuidada, forte. Vem vento, vem granizo, vem um punhado de coisa e ela continua forte ali. Quando chega a época do fruto, ela dá o fruto. Ah, naquela época o fruto não foi bom, ok, vamos olhar novamente para essa história dessa árvore. Por que, que o fruto não foi bom? Vamos ajustar. Que é o movimento da vida, o movimento do ajuste. Afinal de contas, isto também é mudança de mente. São os três movimentos que energizam uma vida. São os três movimentos que Jesus tenta ensinar às pessoas e a gente o traz nesta noite. Três movimentos que nos remetem a pensar que, os executando, nós passaremos, sim, pelo processo de mudança. Porque isto sim, é mudança de mente. Eu quero relembrar e repetir os três movimentos para vocês para que a gente promova aquilo que a gente acredita que precisa promover de mudanças que talvez sejam tão necessárias, talvez sejam tão óbvias na nossa frente, e a gente não consegue enxergar. Primeiro movimento. É mudança de mente quando a autoaceitação provoca ajustes coerentes na construção do respeito por ser quem é e como se vive. Segundo movimento. É mudança de mente quando a teoria do aprendizado gera a energia que conduz ao caminho das transformações concebidas pela prática. Terceiro movimento. É mudança de mente quando a força da vulnerabilidade é o combustível que faz suportar o esforço da materialização de novas estruturas. Isto é mudança de mente. E eu quero terminar lendo o Salmo 1, somente o verso 3, porque é muito incrível. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo. E as suas folhas não puxam. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Louvado seja Deus por esta palavra. Louvado seja Deus por esta provocação do Salmo 1. Tudo que essas pessoas fazem dá certo. Porque elas são árvores plantadas junto a ribeiros e construíram suas casas, seus alicerces com bases muito profundas que nada os separará de alcançarem as bênçãos prometidas pelo Senhor. Louvado seja Deus por isso e eu quero agora orar com vocês. Senhor nosso Deus e Soberano Pai, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de conversarmos sobre uma condução de vida, ou sobre algumas formas como podemos conduzir as nossas vidas. E nada diferente daquilo que a Tua Palavra nos ensina e nos orienta. Basta somente um olhar um pouco mais apurado para nós entendermos que o Senhor nos gerou a vida, nos deu a permissão de viver, nos deu autorização de viver, colocou diante de nós as bênçãos e ainda pediu que nós escolhêssemos essas bênçãos. Isto é mudança de mente. Olhar para essas histórias, olhar para tudo aquilo que o Senhor proporciona a nós e cultivarmos um caminho incrível de uma jornada que pode ser fantástica. Agradecemos pelo aprendizado de hoje, agradecemos por todos os nossos queridos que estão conectados, todos aqueles que estão ligadíssimos, acompanhando esse aprendizado na expectativa ou na perspectiva de trocar esses passos. Uns vão mais rápido, outros vão mais lentos, mas o importante é que não fiquemos parados, mas que a gente avance e que a gente, em todas essas coisas, seja mais do que vencedor. Te agradecemos pela tua companhia, pela tua inspiração e pedimos que continue conosco, fique conosco e que a sua graça seja sobre nós. Nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos e te engrandecemos por tudo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.